0: Also moderiere ich jetzt einfach an?
1: Ja, wir sind schon in der Mitte in der Folge
0: Ah, okay Die Leute. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen <lacht> zu einer brandneuen Urlaubsfolge Manamia Podcast deren Zahl, Folgenzahl ihr wie immer den Titel entnehmen könnt Yes Und auch heute heißt es noch ein drittes Mal Begleitet uns auf einen Spannenden Weg bei Becoming Chusen. Herzlich willkommen, lieber Chusen.
1: Hallo. Hi, hi, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, da sein darfst du ja sowieso, aber ja. heute bist, bist du das Zentrum aller Aufmerksamkeit. Vor allem ist deinen Werdegang. Ich habe heute sogar extra, ich weiß noch nicht, ob ich es aushalten werde, das jetzt die ganze Zeit äh, zu tragen, aber ich habe heute extra für fürs Thema der Sendung. Ähm. Mir, mir was richtig äh, Oldschooliges äh, mitgebracht. Das war mein, mein alten äh,
1: Fubu-Jersey, der steht mir noch. Ja, der passt oh. auf jeden Fall noch. Ja, der ist
0: tatsächlich aus der Zeit,
1: weißt ja. du? Erinnerst du dich an den? Ich erinnere mich an den, ja.
0: Also, der ist tatsächlich aus der Zeit mit uns auch. Krass. Mhm. Also ich hab den habe hab ich dann später bei Charlife auch oft gerockt, aber den habe ich, 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 ich habe den aus Griechenland, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich bin, als ich das erste Mal in London gewesen bin, mit der, mit der Schule, da mhm. habe ich auch in so einem Store, so richtig Ali-G-mäßig, habe ich mir drei Fubu-Jerseys gekauft. Ich hatte dann dieses Jersey, also ein Baseball-Jersey, ich hatte ein Football-Jersey, ich hatte eine Kappe und einen Pulli. Und dann hatte ich eine Woche lang nichts mehr zu essen, so mäßig. Egal, aber es hat sich gelohnt. <lacht> hat sich super gelohnt.
0: Okay, ich halte es jetzt schon nicht mehr aus, ich ziehe später wieder an. Boah. Alles klar, kein Problem. Ähm, wir waren ey, stehen geblieben. Kommt, woher kommt eigentlich der Name Fubo, bevor for, wir anfangen? Ich muss meinen Wissensdurst stillen. For us, by us. Ah, nice. Also an African-American thing.
1: Ja, oder halt for the culture, from the culture.
0: Ja, aber die Culture ist ja African-American.
1: Yes. Of course. Yes. Genau. Ja, wir waren stehen geblieben im Jahr 2005 etwa. Richtig, wir waren. Stimmt, stimmt, stimmt. Also, wir befinden uns ähm,
0: im Jahr 2005. Ähm, du hast nach einer, nach einer einschneidenden Street-Erfahrung entschieden, du verlässt die Boys in the Hood Crew von äh, K1. Wir mhm. dann, da hieß er ja dann mittlerweile schon K1. Da oder hieß er schon was? K1, ja.
1: Yeah. Da hieß er schon okay.
0: K1. Du, hast, du bist also ausgestiegen aus dieser Crew. Gleichzeitig hast du du äh, dich mit mir ausgesprochen, quasi in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, auch wenn es eigentlich nicht viel auszusprechen gab, aber trotzdem war das eine noble Geste natürlich von dir, dass du mich da angerufen
1: hast und dann geht die Geschichte weiter. Genau, wurde in dem Jahr Machtrap gegründet? Äh, weiter hm? Wurde in dem Jahr nicht auch Machtrap gegründet?
0: oder nein, Jahre später, da, da hat doch gerade erst meine Solo-Karriere angefangen. Ah, okay. 2005 äh, habe ich erstmal geguckt, wohin jetzt mit mir, bis ich dann äh, 2006 bei Tracy gelandet bin.
1: So war das, genau, stimmt. Ja, stimmt. Ja,
0: da war noch nichts mit eigenem Label.
1: Genau, und 2006 haben sich unsere Wege dann auch wieder gekreuzt, als du bei äh, Tracy gelandet bist.
0: Ja, erzähl mir, wie, also was ist dir in der Zwischenzeit, also was ist dir nach unserem Telefonat, wo du dich für diese. Laien äh, entschuldigt hast, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Mhm. Will ich dich da gar nicht in so eine Täterrolle stellen. Alles weil gut, alles ich gut. Ich finde nach wie nicht schlimm. Aber was, was, wie ist es dir ergangen nach diesem Telefonat und wann äh, hat sich dann unser Weg wieder gekreuzt?
1: Also wir, wir hatten ja, ich ja unsere, regelmäßig
0: in Kontakt geblieben, weil ich erinnere mich nicht mehr genau.
1: Ich glaube, wir sind regelmäßig in Kontakt geblieben. Jeder hat so ah, okay. zwar sein Ding gemacht, du hast dein Ding gemacht, ich habe mein Ding gemacht. Äh, mhm. Ich habe dann halt viel mit äh, den Beat -Nerds, äh, Mucke gemacht, da hat sich so dieses mhm. Kollektiv äh, gegründet, beziehungsweise 2006, ungefähr zu der Zeit, als du bei Shrazy warst, hat sich dann das Kollektiv so komplett äh, gegründet, beziehungsweise sind alle Charaktere dazu gekommen, ein Marvin Baker, den ich ganz lieb grüße, ein mhm. COB, den ich ganz lieb grüße, äh, Tyson sowieso. Uh, Liane damals noch uh, war am Start als Sängerin und hm. genau da haben wir. Die waren alle von wo? Alle, also Stuttgart. War, war, es waren alle aus Stuttgart.
0: Alle, alle Stuttgarter ja. außer dir. Alle und Stuttgarter. Wie, wie, also, wie der Draht zu Teil kommt, weiß ich, weil der ja auch aus äh, FN war, aber ja. wie bist du. Äh, da, dazu. Ah, weißt du, was mir da gerade an der Stelle einfällt? Einfach mal um Hack zu geben. Was ja. man an der Stelle eigentlich mal erwähnen könnte, ist, dass der Thai damals, weil das haben wir voll vergessen, sowohl bei deiner Storyline als auch bei meiner. Der Thai hat damals mit einem anderen zum, zusammen Stimmt. die erste Rap-Crew in FN, glaube ich, gegründet. Kann Richtig. es sein? Die das war die doch erste? die erste Rap-Gruppe. Also ich kannte vorher keine. Als wir, also ich habe die damals gar nicht mitbekommen, aber als ich äh, äh, angefangen habe zu rappen und mich dann damit da, äh, beschäftigt und informiert habe, da habe ich dann von denen mitbekommen, weil die waren kurzzeitig auch noch aktiv, während ich auch schon gerappt habe, haben sich dann aber relativ zeitig auch getrennt und nach Man hat aber Tour. da noch mitbekommen, dass die schon seit Jahren aktiv gewesen waren. Genau. Also die waren was nicht safe die erste Rap Crew in Friedrichshafen, ne?
1: Die waren ganz sicher die erste Rap Crew in Friedrichshafen um, und die haben sich dann getrennt nach ihrer Tour. Die waren auf Tour mit RAG, die mm. Firma Too Strong und Too Strong genau. Mit denen ja, waren ja. die auf.
0: Ich erinnere mich daran. Ich habe das äh, Plakat damals gehabt zu Hause.
1: Mhm. Das hat übrigens auch der äh, Teil designt.
0: Ja, es sah nice aus.
1: Ja. Und ähm, genau, und dann habe ich halt sehr viel mit Tai Mucke gemacht ähm, und wir hatten dann halt zu der Zeit sehr viele Auftritte beziehungsweise wir haben bei allen möglichen Contests mitgemacht. 2006 war glaube ich der erste Contest, als Hustle and Flow in die Kinos gekommen ist. Da gab mhm. es so ein Contest von Cineplex glaube ich oder sowas. Mhm. Und die hatten dann halt so einen Rap-Contest im Zuge dieser Hustle -and Flow Film Veröffentlichung und mhm. äh, wir haben halt damals schon diesen Dirty South Film so gefahren mhm. und äh, das hat, war halt passend, dann sind wir halt nach Ulm gegangen, haben dort diesen Contest gewonnen, haben uns dann, Echt? Ja, haben uns dann qualifiziert für Berlin und durften dann nach Berlin reisen und sind dann dort aufgetreten.
0: Und in Berlin war dann nochmal eine Ausscheidung oder war ja, das in Berlin
1: war dann halt so waren halt so die Besten der Besten so und da haben wir schlecht ausgesehen also nicht wirklich gut ausgesehen also so realistisch bin ich auch also was, war da, was war da der Preis gewesen ich weiß es nicht mehr ich weiß es nicht mehr aber der Preis äh, der, der Preis den wir damals gewonnen haben waren ja irgendwie die Reise Hotel Unterkunft mhm. äh, und dann halt diese Berlin Tour da und genau.
0: Aber es waren eigentlich schon so
1: Erfolge. Auf jeden Fall, damals sind wir auch jedes Wochenende irgendwo gewesen, auf irgendeiner Jam. Mhm. Da habe ich auch Steffen kennengelernt, äh, den ich an dieser Stelle auch grüße. Wir haben uns zwar jetzt schon länger nicht gesehen, aber trotzdem ganz liebe Grüße an dieser Seite. Der hat uns immer die Bookings klar gemacht. Das war quasi
0: euer Book Booker, ne? war unser Booker. Und, Und später sollte der dann äh, bei Chimperator mit äh, Crow arbeiten, ne?
1: Ja, und unter anderem den Brate machen, das Geschäftsführer beim Brate. Ach, echt? Ja.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ja, ja, ja. Also
0: das ist, ist schon so crazy, wie viele Verknüpfungen in deiner Historie auch zu den höchsten Etagen in der Deutschrap-Szene sind, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, ja. Nicht bei, so, bei so einem Contest für Hassel und... War das ein offizieller Contest ja, vom, von war. der Filmproduktionsfirma? Ja, yes, das ist schon yes, krass. Yes. Das. Weil wer hat da mitgemacht in Berlin? Kannte man einen der Teilnehmer? Ich oder?
1: erinnere mich nicht mehr. Das ist es nämlich. Ich weiß, da war irgendeiner dabei, der hat glaube ich irgendwo in Bayern bei so einem Contest geworden und der hat mhm. halt irgendwie seine ganze Crew mitgenommen. Das hast du halt richtig mit so gemerkt, Weil das war irgendein so ein Farmer-Dude. Das war halt sein ganzes seine ganze Appearance. Ging halt irgendwie darum, dass er halt Farmer ist oder halt so ein äh, Hillbilly-Bauer würde ich jetzt nicht sagen. Farmer. Ja, ja. Und da ging es halt auch so um Traktor fahren ja, und so. Kurz,
0: vielleicht war das FLA The Liquid, aber dann...
1: Nee, nee, es war, der war wirklich so ein Farmer und der hat dann halt irgendwie den ganzen Bus voller Leute gehabt, die dann halt auch mit nach Berlin gereist sind und dementsprechend war es halt krass. Aber Ulm, also so diese Vorausscheidung war halt krass, weil wir halt äh, zu der Zeit hat Thai in Ulm studiert und wir haben da halt immer Mucke gemacht und mhm. dann haben wir halt auch davon bekommen, dass dieser Contest ist, äh, Contest ist und es war halt geil, Bei uns kannte halt keiner und wir haben halt irgendwie so abgerissen. Es war halt geil. Geil. Das war halt nice, hat so Spaß Mega gemacht. Mega
0: nice äh, Gefühl gewesen sein.
1: Genau, und dann sind wir halt sehr sehr oft aufgetreten, sehr viel, überall, in ganz Baden-Württemberg und Umgebung. Dann mhm. äh, war es 2006 gewesen, dann haben, haben wir uns ja wieder gesehen, glaube ich, bei deinem Videodreh.
0: Stimmt, da... Äh, da das war, das war, dürfte dann beim Videodreh zu meiner S ersten Solo-Single König im Süden yes. das wahrscheinlich das erste Mal gewesen sein, dass wir zwei zusammen äh, vor einer Kamera zu sehen waren, Stimmt. oder? Stimmt,
1: ja, ich glaube schon. Weil, ich glaub also, ich schon. meine,
0: in den Zeiten, in denen wir eine Crew waren, da war das noch ein utopisches Ding, überhaupt ein Video zu bekommen. Ja. Und äh, zu der Zeit war das dann langsam möglich und da habe ich dann direkt bei meinem ersten Video dir eine, eine, eine cameo ziehen. Äh, <lacht> angeboten bei unserem Video findet die den Timecode
1: findet hm? den Timecode und schick, äh, packt ihn hier in die Kommentare rein ja ja zieht euch das Video
0: äh, von mir König im Süden rein aus dem Jahr 2006 der Upload dürfte von später sein weil damals hat man die Videos noch nicht selbstverständlich auf YouTube hochgeladen mhm. ähm, aber dort äh, dort gibt es eine Szene wo da haben wir sogar bei dir in der Haut gedreht ne und dann äh, später ja begegnen wir zwei uns da.
1: Ja, ja. ja. genau. Das, war, ja. das war, war lustig, war auf jeden Fall eine lustige Zeit und dann sind wir Hast ja immer... Habt
0: ihr zu der Zeit auch Videos gedreht?
1: Nein, 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 gar nicht. Ich habe also,
0: also war das eine Überlegung oder war das zu der Zeit für euch eher uninteressant? Also habt ihr euch so, klingt für mich so, als ob ihr euch oder du dich halt auch voll aufs Live-Geschäft so ein bisschen immer. fokussiert habt.
1: Ja, Es war immer live, immer viel auftreten, also eigentlich jedes Wochenende. Zu der Zeit war ich ja dann auch irgendwie mit der Schule... Fertig, beziehungsweise ich habe dann so zwei Jahre lang rumgeeiert mhm. und äh, war nicht krankenversichert. Der ganze Kram halt, habe mich irgendwie als Eisverkäufer über Wasser gehalten, habe Pizzen mhm. gebacken, sowas halt. Und, mhm. äh, und da halt an den Wochenenden war ich dann halt immer unterwegs. Und, Aber du
0: warst schon unterwegs mit der Mission, dass du ja, mit Rap
1: erfolgreich ja, werden wolltest, oder? auf jeden Fall. Wir haben alle möglichen Bühnen bespielt, durften dann ganz viel so Vorprogramm machen, unter anderem auch Oli Bano, weil wir ja Oli Bano letzte Woche angesprochen haben oder hm. halt irgendwann mal angesprochen. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir halt ganz viel so Vorprogrammgeschichten gemacht, Battles, ähm, sind über, haben uns da halt auch connected mit ganz vielen Leuten, äh, mhm. unter anderem auch mit äh, Mosi hieß der damals, der heißt heute Curly, ist Rapper, schreibt mhm. aber unter anderem auch für, wie heißt sie, ah, Elif, Elif, glaube ich.
0: ich? Ich weiß nicht, für wen er schreibt, ich weiß, dass er für viele schreibt. Ja, aber.
1: ja, ja. Genau, und äh, damals war halt auch ganz ein gutes Verhältnis mit ihm unter anderem und halt seiner Crew. Ich habe da ganz viele Leute kennengelernt, mit den Orsons, äh, immer wieder mal Kontakt gehabt, mit Cars. immer wieder mal Kontakt gehabt, das war so diese Zeit.
0: Hast du da mit denen auch so musikalisch
1: interagiert, also habt ihr Features gemacht mit ich denen? Hab, ich erinnere mich an ein Gespräch, aber das ist Ewigkeiten her, das war auf einer Jam in Reutlingen oder auf einer Veranstaltung in Reutlingen und da mhm. äh, habe ich mich mit Cars unterhalten und mit dem wollte ich halt unbedingt einen Song machen, aber es ist irgendwie nie, nie dazu gekommen. Also Cars, Holla your boy, wenn du Bock hast, die mhm. habe ich immer noch Bock so, ich finde den lustig. Ja. Mhm. oder keine Ahnung mit, mit Tour war halt so auch ein okayes Verhältnis Meckes und Plan B hat man halt immer wieder gesehen so weil die halt ungefähr weil die auf denselben äh, Veranstaltungen gebucht waren so und mhm. dementsprechend hat man da halt äh, alle möglichen Leute kennengelernt war geil es war eine schöne Zeit und dann kam dann glaube ich irgendwann mal schon Feuer über Deutschland aber ich weiß nicht wann das war 2007
0: Bro, ganz kurze Frage. Ja. Ist die Türe zu dem Raum mit der Waschmaschine offen? Hört man das, gern? Immer wenn du redest, pfeift es halt so mit okay. äh, und es klingt, als ob irgendwie. Es klingt halt wie so ein Störgeräusch. Okay, warte. Also ähm, so Bevor es die ganze Sendung die Leute vielleicht nervt. Also die Waschmaschine ist gleich
1: fertig. Die, die sind die letzten Minuten, die schleudert jetzt. Okay, dann scheiß drauf. Dann scheiß drauf. Und ich
0: ähm, also der nächste Step war also Feuer über Deutschland. Glaube ich, ja. Ich versuche, das gerade so ein bisschen einzuordnen, weil äh, ich versuche halt so, ich versuche so rauszuerkennen, was so dein Fahrplan. Gewesen ah, nee,
1: stimmt ist. gar nicht, stimmt gar nicht. Der nächste Schritt war die EP.
0: Ha, dein erstes Solo-Release. Also okay, eben no. doch. Ah, siehst du, na, siehst du, genau darauf wollte ich gerade hinaus, weil das, was du gerade erzählst, ist alles so ein bisschen ja, ja. So, so durcheinander halt, so mal hier auftreten, mal da mit dem Connecten, mal wegen Feature-Fragen, aber mir hat gerade so ein bisschen der, der straight-the-plan gefehlt, weil ich meine hat es ja denselbe Ziel wie ich, so. ja. und also war dann ein Stepstone quasi das erste eigene Release, genau. wie hieß die nochmal?
1: Deutschland ist nicht sicher, Deutschland
0: ist nicht sicher, genau
1: hat ja, ja. auf hiphop.de eine katastrophale ähm, katastrophale Review von Toxic damals erhalten. Echt? Höchstpersönlich, ja.
0: Echt? Wie so was, was, was hat ihm nicht daran gefallen?
1: Ähm, es war irgendwie Dipset. Ich weiß noch, hat irgendwie so, so angefangen. Dipset hat den Adler. Der und der hat das Tier. Und jetzt kommt Susan um die Ecke und will einen rosa Elefanten... Ähm ah, stimmt.
0: Du, du hattest das Cover mit dem rosa Elefant, aber ich muss. Ey, sagen, ich stehe immer noch da dahinter. War.
1: Ich stehe immer noch Problem.
0: dahinter. Das ist, ja ist ja auch kein Problem. Ich weiß, ich weiß noch, ich mochte es auch nicht so, aber ja. ich glaube, ich habe jetzt auch ganz offen und ehrlich hast gesagt. Du mir gesagt hast du mir gesagt, ja, hast du mir okay, gesagt. Okay. Nicht, dass ich jetzt irgendwie so äh, ekelhaft wäre und dir das nie gesagt hätte. Nee, nee, das hast du auch mir Auch gesagt. wenn es jetzt nicht ultra schlimm ist, meine Güte, ist ja nur ein Cover.
1: Ja. War, war eine EP, war ganz cool, ist gut angekommen. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Ein paar Monate haben wir daran gearbeitet. Ein paar Monate ja. Wie viele Tracks waren da drauf? Sieben Tracks. Features? Äh, Marvin und Leon. Ah. Ja. Und äh,
0: habt ihr auch dazu ein Video gedreht?
1: Nein. Damals war das noch gar das stand noch gar nicht zur Debatte für uns irgendwie. Okay. Und wie habt ihr das vertrieben? Äh, wir haben äh, das als Free-Download angeboten, haben mhm. sogar oh. eine beachtliche über unsere Webseite, über die Beatnuts-Webseite. Haben auch eine beachtliche Zahl an Downloads äh, bekommen. Echt? So, es war halt schon ein guter Buster. 20k. Stark. Super. Super. Stark. Alter, damit hat keiner gerechnet. Aha. So, damit hey. hat keiner gerechnet. Und, äh, aber ich glaube, da war halt dieses Live-Geschäft, war halt, also Live-Geschäft. Dass wir halt jedes Wochenende irgendwo waren. Das war halt gut irgendwie. Wir haben das dann halt immer irgendwie gut beworben und haben dann halt auch immer so nach, nach jedem Auftritt gesehen, dass dann halt mehr Downloads gekommen sind. Das war halt schon geil. War eine coole also Zeit. War das,
0: also war das da, also dann habt ihr, also wann ist das rausgekommen? Wann war das ungefähr? 2006. 2006. Also ja. gleichzeitig mit meinem ersten Solo-Release. Ja. ja. Das heißt also, ihr habt an einem, ihr habt dann nach, nach den ersten Jahren, also eigentlich gar nicht so lange, ihr habt quasi so. Nach, deiner, nach deinem Weggang von der Boys in the Hood Crew habt ihr so quasi ein Jahr lang euch aufgebaut, indem ihr viel Live gespielt habt und du hast dich dann wahrscheinlich auch eingespielt mit Tai, der ja Beat Producer war. Mhm. Und ihr wart viel am Recorden. Ich glaube sogar hier in Stuttgart, oder? Wir haben in, wir
1: haben äh, eine Zeit lang in Ulm und in Stuttgart aufgenommen.
0: Weil ja. das muss man an der Stelle auch mal festhalten. Du warst du warst also eigentlich lange vor mir der erste mit dem äh, mit dem Draht nach Stuttgart. Mhm. Ähm, ich glaube, ich erinnere mich, dass du sogar eine kurze Zeit drüber nachgedacht hattest, hierher zu ziehen. Ja, ja, ich
1: wollte, ich wollte auf jeden Fall nach Stuttgart ziehen. Ja, ja. Also du die Idee vor mir. Ja, ja, es hat nur alles nicht so geklappt. Manchmal kommt ja, das, das Leben ist, halt. Dazu kommen wir noch.
0: Ja. Ähm, also dann habt ihr so quasi ein Jahr später dieses Release auf die Beine gestellt, alles selber produziert. Mhm. Äh, ähm, habt es selber promotet auf euren Auftritten, ihr habt ein HipHop.de Review bekommen, immerhin. Ähm, dafür, dass du davor noch nie was released hattest, ja, ja, hat ja. sehr viel schlechtere Karten als ich zum Beispiel, weil ich ja in der Zwischenzeit durch die äh, durch diesen Life erfolg und mehrere Releases ja schon sehr viel weiter einen Fuß in der Türe quasi drin hatte, bist du da quasi aus dem Nichts gekommen und da finde ich das auf jeden Fall äh, nice, dass du da auf jeden Fall eine Review bekommen hast, dass die jetzt nicht so schmeichelhaft war, das ja, weißt du selber, ist auch oft geschmackt. Alles gut,
1: alles gut, äh, passt. Aber,
0: aber du hast immerhin diese beachtliche Downloadzahl äh, erreicht und hat es dann für euch und für dich sich dann wie so ein Erfolg angefühlt? Auf, also jeden, dann, Fall,
1: auf jeden Fall. Auf, äh, was war dann die Konsequenz daraus? Habt ihr dann gesagt, okay, jetzt kommt der nächste Step? Oder es waren ja noch MySpace-Zeiten. Es war, war ja noch so das Ende der MySpace-Zeiten und mhm. äh, da habe ich dann halt irgendwie ganz viel connected. Dann äh, hat mich damals DJ Ron angeschrieben und äh, mhm. der heute Splash-Geschichten macht. Und hat das hat, schon damals gemacht, oder? Genau. Genau, hat schon damals Splash gemacht. Und er hat mhm. mich dann halt auf MySpace angeschrieben, dass er halt irgendwelche Songs in seiner Radiosendung spielen will. Das war mhm. dann halt schon mal geil. Dann, von der EP. Äh, von der EP. Dann, nice. dann, kam, ähm, dann kam ziemlich schnell ein Feature. Äh, ich war auf diesem Kodime äh, Release. Kodime, einer der äh, Geschäftsführer bei bei Chip Chip Rater, Rater heute. Cooler Rapper, ja. Genau, auch super Rapper auf jeden Fall. Auch cooler Typ. Ähm, ja, und da bin ich auf diesem Neo-Geo-Album irgendwie vertreten mit einem Part. Das Album. Ja. Ich, ich,
0: weiß noch, ich, ich, ich weiß noch, ich war bei ihm, ich habe ihn besucht in Stuttgart, ein paar Jahre später. Und äh, da haben wir auch über seinen Release geredet und da äh, habe ich ihm auch gesagt, dass mir der Song mit dir gut gefallen hat.
1: Ja, Mann, ja. Ja, war auf jeden Fall eine äh, ne coole Zeit. Und dann haben wir halt weitergemacht. Dann ähm, ist halt die Verbindung zu Marvin immer, immer stärker geworden. Oh, der, auch Stuttgart war. der auch aus Stuttgart war und ist? Äh, ist nach wie vor, genau. Und dann haben wir eine doppel ip rausgebracht, weil der Marvin ja dann auf Englisch gewappt hat und immer noch auf Englisch rappt. Hm. Ah, echt? Ja. Wann ist die rausgekommen? 2008.
0: Also quasi zwei Jahre später. Zwei Jahre später. Zwei
1: Jahre später.
0: Also, das muss ich sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet, aber das gilt für mich genauso, weil ich habe genau den gleichen Scheiß kurz darauf gebaut. Ich nee. habe nur am Anfang das richtig gemacht, aber dann später habe ich es genau gleich gemacht. Das war dein erster Fehler auf jeden ja, Fall. zu
1: lange gewartet. Ganz diese sicher. Pause
0: ist Ganz tödlich. Wenn du es schaffst, als Newcomer quasi, der du ja mit deinem ersten Release offiziell deutschlandweit warst und äh, Aufmerksamkeit durch äh, diesen Contest und voll über Deutschland und was weiß ich, wenn du dann einen Release hast, dann musst du nächstes Jahr direkt wieder eins bringen. Ja, da hätte ja. du was nachkommen müssen. Genau. Also, Zwei Jahre, sind. ich habe sogar längere Pausen gemacht. Drei, vier Jahre, aber trotzdem. Das war auf jeden Fall... Aber egal, erzähl mal weiter. Also ihr habt dann... Gab es einen bestimmten Grund, warum es zwei Jahre gedauert hat? Oder war das einfach so, weil du in der Zwischenzeit mit etwas anderem beschäftigt warst? Und wenn, wenn ja, mit was?
1: Also ich, bei mir war das dann so, ähm, ich war... Äh, also 2006 kam Deutschland ist nicht sicher raus. Dann war 2007... Ähm... Feuer über Deutschland, dann wollte ich eine Zeit lang so eine... Äh ja, richtig
0: bekannt geworden. Also da warst du ähm, als diese DVD, das wollte ich wirklich mal an der Stelle festhalten, weil viele Zuschauer kennen das wahrscheinlich gar nicht. Aber Feuer über Deutschland war quasi das, was dann später Rap am Mittwoch und äh, Tilly und sonst was wurde. Das war einfach eine DVD, auf der äh, halt unzählige Rapper in dem Turnier gegeneinander angetreten sind. Und das war echt krass und das war auch das Thema im Deutschrap. Ja. Und da warst du mit dabei, auf jeden Fall. Das hat dir garantiert nochmal zu einer größeren Bekanntheit auch verholfen. Ja,
1: das war gut, das war gut. Ähm, natürlich auch so ein bisschen zu, zu, zu trauriger Bekannt, Bekanntheit äh, aufgrund meines Battles einfach. Also nicht wegen meiner Performance, sondern mehr weil mein Gegner ja, immer. Erzähl mal kurz von
0: diesem Battle. Das ist eigentlich eine interessante Story,
1: finde ich. Die okay. man
0: irgendwie noch nie aus deiner Sicht gehört hat. Man kennt zwar dieses, also wer das geguckt hat, kennt, kennt die Szene, dass Chosen einen, sage ich mal, unangenehmen Gegner hatte, der eigentlich raptechnisch Chosen komplett unterlegen war, aber einfach durch seine unberechenbare, dreiste Art und Weise das Publikum irgendwie für sich vereinnahmen konnte. Ne? Habe ich das richtig äh, in, es in war,
1: Es war so, wir wurden... Äh das lief ja über Out for Fame. Out for Fame haben uns damals geschrieben und haben gesagt, okay, wir brauchen äh, zwei Parts von euch, A24, glaube ich, A24 Bars, irgendwie sowas. Das heißt, Out for Fame haben euch angefragt, dass ihr dort mitmacht? Ja, das, wir haben für Out for Fame schon ein paar andere Live-Geschichten gemacht, wo wir dann halt teilgenommen haben. Und äh, ich habe dann auch bei so einem Out for Fame-Contest äh, in Stuttgart gewonnen auch. Da war auch irgendwie so ein, Stutt äh, so ein Contest von denen. Also du hast ja mehrere Contests und so Sachen gewonnen. Ja, ja. War schon, ein ein, war schon eine gute Zeit. Und was gab es da zu gewinnen? Äh, ich glaube, das war einfach nur ein Preisgeld. Ah, Aber okay. nicht wirklich Irgendwas nichts okay, Besonderes. Okay. Also halt. und, und ich glaube irgendwie Aufnahme, dass man irgendwo bei einem anderen Auftritt noch mit auftreten darf. Irgendwie sowas war das dann. Okay, okay. okay, okay. Äh, also dadurch
0: hattest du schon ein Draht zu denen, deswegen sind die direkt auf dich gekommen.
1: Genau. Und dann sind äh, da war der Steffen, unser damaliger Booker. Der war dann, hm. dann natürlich auch gut ver verbunden mit den Jungs und dann hat es halt irgendwie geklappt und dann haben wir halt da mitmachen dürfen. Und hm. äh, dann habe ich halt zwei Wochen davor erfahren, wer mein, Gang, wer mein äh, Gegner ist. Und habe eine MySpace-Seite bekommen. Und dann bin ich auf diese MySpace-Seite gegangen und habe halt... Wer ähm, der Gegner war? Äh, carrix One aus Carrick Berlin. War. Ich habe dann halt nichts über den finden können im Internet. Also gar nichts einfach. Also kein Track, kein, nichts. Ich wusste nicht, wie der aussieht. Ich wusste gar nichts über, über ihn so. Und mhm. dann musste ich mir halt irgendwie was aus, aus den Fingern ziehen und habe halt irgendwie den imaginären... Gegner gebettelt, wobei das, wobei ich ja da gar nicht so der dieser Battle-Typ war, sondern ich habe mich halt eher so auf so Flows spezialisiert. Es war halt eher so mein, mein Metier. Das heißt, im Nachhinein gesehen weiß ich nicht, ob ich da überhaupt äh, gut reingepasst habe in dieses Feuer über Deutschland Konzept. Aber ich war dabei, das war geil, hat Spaß gemacht. Da habe ich ganz viele Leute kennengelernt. Äh, da nee, zum Beispiel? Also ich habe mich ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz mit Marteria ausgetauscht. Äh, ah, der war auch da? Der war auch da, der hat der auch mitgemacht. Ah, okay. Genau, da waren ja Casper war da, äh, PA hm. war da, Sinanji war da. Äh, Pillard, Pil Manuel, äh, Casey. Genau, Snagger war da, Pillard war nicht da. Äh, Snagger war Casey,
0: da. Casey was soll das? So
1: genau, dann war äh, Manuelson war da und äh, waren ein, hunderte von, von Rappern, die man halt so, die ich davor irgendwie nur aus dem Fernsehen kannte, die habe ich dann halt, oder halt aus dem Internet kannte, die habe ich dann halt dort zum ersten Mal so gesehen in, in mhm. Live. Da war noch ein dicker Alias mhm. so für die Leute, die es nicht wissen, Alias der war sehr übergewichtig früher, also ja genau. Und ähm, es
0: war also auf jeden Fall jetzt abgesehen von dem Battle, was jetzt nicht so wünschens wie wie, wie er, erhofft ablief, sage ich schon mal. Mhm. Wobei war dir das in dem Moment überhaupt bewusst, weil das war ja anjjudged, oder wenn ich mich erinnere. Das, das, das hat ja diese das Dynamik. Unjudged, ja. Das hat, hat ja diese Dynamik erst im Nachhinein online äh,
1: entwickelt. Ne? Das Lustige war halt einfach. Sagen, dass
0: das irgendwie soll ich so kann man sagen, dass das irgendwie so ein, dein, deine erste Erfahrung mit einem Shitstorm war?
1: Ja, yeah, 100% Pro, ganz, ganz sicher. Ganz Kommt sicher. vielleicht
0: daher diese, dieser Wunsch von dir, dass du das unbedingt nochmal erleben willst? Nein, Mann. Podcast nein.
1: nein <lacht> Mann. Ich will da gar nichts so. Nee, und auf jeden Fall... Ja, ähm, das mal kurz. Ich das würde ich, mich voll interessieren aus deiner Sicht. Also ich beschreibe auf jeden Fall mal, wie es dort war, vor Ort war. Ähm, mhm. Der Teil und ich, wir kannten da niemanden. Wir kannten, haben die Leute nur irgendwie so aus dem Internet gekannt und wir waren auch immer so... Für euch. Für uns, so ein bisschen außenseitermäßig.
0: Ja, okay.
1: äh, weil, der, weil die alle waren halt alle super cool und die waren alle
0: in Gruppen auch das genau, ist halt waren alle in Gruppen Nein, und wir waren halt
1: so die Nerds halt jetzt sind auch in der Gruppe hingehen sollen Mann. ja wir waren halt die Nerds aber das war cool das war, war ja okay für mich so ich, okay. hieß ja auch so genau und ich habe auch nie ein Problem gehabt so ein Nerd zu sein so, das war für mich immer in, in Ordnung und okay. als ich dann halt auf äh, als ich dann dieses Battle hatte dann habe ich halt mhm. gemerkt wie so alle getuschelt haben so wie es auf einmal leise wurde weil so keine Ahnung, die haben halt alle irgendwie getuschelt und haben halt gesagt, Savasch, Savas, der klingt wie Savasch. und so mäßig, das habe ich halt ah, dann immer ich? Ja, 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 ja ja. Ah. ja ja. Aber das hat irgendwie glaube ich mehr mit meiner Stimmfarbe zu tun als mit, mit allem anderen, aber egal Vielleicht Passt. auch
0: mit der Inspiration, weil wahrscheinlich hat Savasch auch die ähnlichen Der hat Sachen Cameron gehört, auch.
1: was habe ich gehört zu der Zeit, so das ist ah. naja, egal ähm, macht ja nichts äh, ist auch, ist auch hat, alles dich das,
0: hat dich das demotiviert in dem
1: Moment? Ja, voll oft. Mich hat das voll oft genervt, weil äh, du musst dir vorstellen, als LMS rausgekommen ist, mhm. damals haben Leute schon zu mir gesagt, du klingst wie Savasch. Und ich habe und, und, und als LMS rausgekommen ist, war Savasch für mich so der Antichrist. So, weil ich war ja super Backpack und äh, Hip-Hop, mhm. Kultur, Ding und so weiter und so fort. Und da war ja einfach alles, was, was ich verabscheut habe so. In den, in den Nullerjahren? Ja, genau, Anfang der Nullerjahre. Hm. Und äh, das war halt so eine Sache, die ich so ständig mit mir getragen habe über die Jahre. Und es hat mich halt genervt.
0: Stimmliche Ähnlichkeit, ja. ja. Könnte ich verstehen, ne?
1: Ja, und es hat mich halt auch genervt, demoralisiert oder sonst irgendwie was. Ich äh, dachte, ich, ich bekomme da irgendwie nicht die Anerkennung, die ich verdiene. Ego halt, ganz normal. Und äh, genau, und dann war das dann halt so, danach kam das Online und die hatten, glaube ich, auf dem ursprünglichen Video 140.000 Views. Mhm. Und dann war halt jede zweite Line, also jeder zweite Kommi war, hahaha ha, choosen, deine Freunde würden mir schwusen. Ja,
0: für die, die es nicht gesehen haben, dass das, was dann so viral daran gegangen ist und weswegen dann auch so ein bisschen so ein Shitstorm entstanden ist, ist, weil also, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf, dieses Battle ging los mhm. zwischen den beiden. Chosen fängt an. Hab ein Part gehabt. Haut da, haut da halt so ein Flow-Feuerwerk raus, unterschiedlichste Passagen. Du hast, glaube ich, sogar so ein Part auf Italienisch. Yeah, <lacht> auch, auch, du ja, ja, auch. Du, du hast so quasi richtig deine komplette Artillerie rausgepackt, was auch technisch absolut stark war, muss ich dir mal an der Stelle sagen. Also, das, okay. da gab es nichts äh, zu bemängeln. Das war alles stark und da hat, konnte der Typ überhaupt gar nicht äh, äh, ankommen dagegen. Aber. Und das war halt das, was, was dann so das Ärgerliche war. Hat er auch gar nicht erst probiert. Genau. Sondern er ist einfach reingekommen. Also man muss sich das vorstellen. Chusen beginnt dieses Battle und nimmt dieses Battle ernst. Das ist vielleicht auch der einzige Kritikpunkt, den ich dir vielleicht so im Nachhinein so mhm. äh, da machen würde, ist du hast, du, bei dir war keine Selbstironie. Du warst sehr zu ernst angespannt.
1: Yeah, Jetzt super. wo du
0: die Situation Voll. beschreibst, kann man das wahrscheinlich auch verstehen. Aber ich glaube halt auch, bei deinen verses die du da gerappt hast, da war halt da war nichts lustiges, ja, sondern ja, war es auch null. Etwas deepes, so, du, hast, du hast, du hast halt abgeliefert, absolut, aber dazu musste man halt dann auch jemand sein, der sich auf einem Battle von so etwas beeindrucken lässt. Eben. Von Flow und bla. Und, und eine Sache, die ich zum Beispiel in den ganzen Jahren mit diesen Freestyle-Battles, wo ich dann äh, mit Kay auch äh, voll oft unterwegs äh, war, gelernt habe, war, dass es keinen interessiert, wie du Flowst, ja. sondern eigentlich bloß, was du für Lines bringst. Ja. So, aber nichtsdestotrotz, du hast einen starken äh, Part abgeliefert, ähm, hast es auch durchgezogen, muss man sagen, trotzdem, dass da Leute getuschelt haben. Das ist ja eine Sache, die, die checkt man, finde ich, gar nicht, wenn man die, wenn man die DVD angeguckt nee, hat. das hat
1: man noch nicht gecheckt.
0: Man hat dich einfach nur äh, halt dein Verse abliefern gesehen, dann ist kurz Stille, und dann kommt sein Gegner, man hat davor noch kein Wort von ihm gehört, ich kannte den noch nicht, wusste nicht, wer das ist, wie der Red. und der fängt sich an, ey, oh, chosen deine Freundin will mit mir schmusen und das ist ja so chöp eigentlich, so wack, dass es halt schon wieder witzig ist ja. und das hat einfach perfekt funktioniert ja, und die Leute, die wahrscheinlich
1: in,
0: und die Leute in diesem Saal, die halt davor wahrscheinlich irgendwie so kurz äh, unsicher waren, wie sie dich einordnen sollten, weil du halt ja, wahrscheinlich ja. die ganze Zeit für dich warst mit mit Tai zusammen und ihr auch mit niemandem großartig geredet habt, ähm, und dann kommst du plötzlich und lieferst da so, ein, so eine Flow-Salve ab, wo vielleicht auch voll viele gar nicht äh, hätten mithalten können flow-technisch, also auch mal kurz so, so äh, überrascht waren. Dann kommt plötzlich der und flippt das ganze Ding halt komplett mit Humor. Und dann haben, haben da halt alle losgelacht. Das muss man an der Stelle halt sagen. Ja, gar ja, nicht voll. über dich. Nee, 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 also, über die also, Leinheit. Das war ja auch für mich lustig. Genau. Es, ja, es war auch lustig. Ja, Nur klar. war halt der Rest komplett irgendwas, der Typ hatte gar nichts drauf. Der war eigentlich wirklich so, also wenn du, wenn du erste, erste Bundesliga warst, war der irgendwie so Kreisliga oder sowas. So, also technisch gesehen. Und ähm im Nachhinein dann allerdings hat das Ding halt so eine Viralität angenommen, dass sich genau der Ausschnitt auch extra krass verbreitet. Es gab so ein paar Momente an dieser DVD, so wie diese Eskalation mit Emily damals von German Dream. Oh, ich und
1: stand direkt daneben, Mann.
0: Und einer anderen Rapperin, wo es um das Wort äh, Hure ging. Genau. Und hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und dann gab es halt auch deine Sache. Ja. Ja, so, ja, voll. Und, äh, und, wie war das so? Also ihr seid ja dann von da weggefahren, wahrscheinlich hast du dann im Nachhinein gedacht, ja, okay, war halt so.
1: Hab ich auch. Hab ich auch gedacht. Du
0: ihr ja zu der Zeit so viele Auftritte und Contests und Battle habt, da kann man ja gar nicht immer jedes gewinnen. Manchmal äh, läuft es halt nicht so optimal, wie man sich es vorstellt. Und, und mit dieses Gefühl seid ihr
1: da gegangen? Oder dies,
0: was war da noch? Gab es irgendwie Props oder Gespräche?
1: Äh, es gab Props auf jeden Fall, aber dieses Choosen, deine Freunde schmusen, hat mich in dem Moment schon irgendwie mitgenommen, weil ich halt gesagt habe, ja, warum lachen die da alle so? Was? was ist da? Der, der kann doch nicht so mäßig. Du hast es nicht verstehen können, wie, wie die das witzig finden ja, können? Ja, ich habe es halt nicht verstanden. Was halt drin gesteckt? ist Ja, schwierig. Ja. Alles oder? gut. Und äh, genau. Und auf jeden Fall fast forward. Ähm, ich wollte dann die Zeit lang so eine Kochsendung machen, habe dann auch ein, ein Pilot dafür aufgenommen, der nie veröffentlicht worden ist. Es wäre Nerd am Hurt gewesen. Geiler Name. Geil, ne? Du wolltest eine Kochsendung machen. Ja.
0: Bis zu Zeiten, wo es noch lange nicht in Nichts. Aussicht war, dass es eines Tages einen
1: Charo 45 irgendwie so das genau. eigentlich aus seiner Zeit auch wieder voraus. Genau. Und dann haben wir das halt so in der schäbigen WG, äh, in der WG irgendwie aufgenommen. Es war halt nicht so geil. Aber hm. darauf hätte ich auf jeden Fall Bock gehabt, so ähm, sowas zu machen. Aber es ist dann irgendwie im Sande verlaufen dieses Ding und habe ich mich weiter auf Mucke konzentriert. Dann kam diese äh, Doppel-EP mit mit Marvin, die ist das war dann, dann... ein Jahr später, ne? War genau dann
0: 2007. Acht, schon.
1: Ah, 2007
0: acht. war Ding, war... war ah, sorry, ja. Also 2008, also ein Jahr später dann, ja. war, da, war da diese Sache mit diesem Feuer über Deutschland schon wieder abgeklungen?
1: Ja, also, ja, war ja, ja. Februar. Weitestgehend okay. abgeklungen. Okay. Weitestgehend abgeklungen. Das heißt,
0: dann, dann habt ihr euch zusammen entschlossen, ey, wir bringen eine Doppel-EP raus, Genau, Doppel-EP. Aber eine doppel ep ist doch einfach ein Album, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es war halt eine EP von mir, eine EP von ihm und dann halt zusammen.
0: Ah, ihr habt das physisch dann gepresst, oder was? Äh,
1: nee, wir haben es als Download gehabt auch. Aber es war ein okay. doppel ep Also theoretisch hätte man das auch ein Album nennen können. Einfach ein Album. <lacht> hätte man auch machen können, ja. Ist ja
0: auch egal. Ähm, wir okay. haben es so betitelt. Und, und
1: dieses Album, wie viele äh, Tracks hat die? Off-Season, jeder hat Off hatte acht Tracks. Jeder hatte acht Tracks. Mhm. Features? Äh, wir haben uns nur untereinander gefeatured. Auf jedem Track oder? Nee, halt, äh, ich glaube, ich war auf einen von seinem drauf, er war auf einem von meinen drauf. Okay, okay. Und ja. dann, was
0: ging mit dem Release? Wie habt ihr das promoted? Habt ihr da ein Video äh, dazu gedreht? Ähm,
1: Gab Wie lief es da ab? Da ist super, da ist abgeklungen, aber zu der Zeit haben wir auch irgendwie weniger Auftritte gehabt und ich war irgendwie mit, äh, ich habe da eine Ausbildung angefangen so, ich war dann mit der Schule ja fertig und dann habe ich herumgepimmelt zwei Jahre. Und dann habe ich aber eine Ausbildung angefangen und dann habe ich mich halt da irgendwie so ein bisschen drauf haben konzentriert. Ja, es war auch ich so ein bisschen kann, also Druck meiner Eltern. War auch ein bisschen Druck meiner Eltern, ah. muss man auch dazu sagen. Und okay. äh, ich, musste, ich musste dann halt irgendwie was machen und habe dann eine Ausbildung äh, angefangen. Mit Freundinnen zusammengezogen und so, diese ganzen Sachen. Und dann habe ich, mhm. dann war bei mir so ganz lang irgendwie Funkstille. Ich glaube, das letzte, was dann von mir gekommen ist, war auf der rap äh, rapaganda auf dem Rapaganda-Sampler. Hm. Das war ja ein Jahr später. Es war ein Jahr später, genau. Das war das letzte, was ja. von mir gekommen ist.
0: ein Jahr später haben wir in FN. Machtrap gegründet dann und dann warst du auf dem Sampler -Dorf, damit Da genau. wir zusammen ein äh, diss gegen Tessa Bergmeier gemacht. Wo ich <lacht> heute, heutzutage auch tatsächlich, muss ich sagen, nach der letzten Folge Promis unter Palm nach wie vor sagen muss, da bin ich stolz drauf.
1: Okay. Weil
0: er hat sich charakterlich auch seitdem 0% weiterentwickelt. <lacht>
1: <lacht> ja, das Lustige war halt, wir kannten die halt beide und das war halt irgendwie lustig, ja. weil die, ich kannte die von der Berufsschule, du kanntest sie halt äh, vom Schürling. Ja, vom Überling, ja. genau. Stimmt, ja. da, die ist ja aus Überlingen da die Ecke gewesen. Ja, genau, da habe ich
0: die irgendwie kennengelernt. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie ich dazu kam, aber dort ja. haben wir die kennengelernt.
1: Ja Und ähm, genau, und dann haben wir halt diesen Distrack gemacht, der war ja cool. War, war ein cooler Track mhm. auf dem Beat von Ludacris, dann gab es ja einen Shindy-Remix. Stimmt. War, hat, ja. hat mir nicht so gefallen, ja. der Shindy-Remix, weiß nicht, ich fand den Beat nicht so geil. Fand äh, interessant, aber das Original-Beat konnte halt nichts toppen. Ja, es war ja. Halt das es das war krass, war ein Luda Song, ja. Und wir haben halt ja. auch gut funktioniert auf den Ding. Safe äh, zusammen. Äh, ja. Genau. Und dann waren ganz, dann kam noch ein Track von mir, beziehungsweise ich war noch auf einem Produzentenalbum von Thai drauf. War äh, das? war 2009 und dann kam gar nichts. Ganz also lang. im selben Jahr. Genau. Und dann kam ganz Aber lang ja gar und nichts. Und war
0: das dann quasi der Beginn deiner Auszeit ja. von genau. der Musik? Genau. Okay wie, wie, ist das, ist das bewusst passiert oder hat sich das einfach so ergeben? Ich meine, es muss ja ein drastischer, also ich versuche es gerade aus meiner Perspektive nachzuvollziehen, ich habe ja auch diese Diskussion mal mit Wowa gehabt, der ja auch eine lange Auszeit hatte und der ist ja dann irgendwann auch zu Musik jetzt wieder zurückgekommen, weil es ihm halt einfach irgendwann gefehlt hat und äh, mich interessiert halt, wie, also hast du dich da bewusst dazu entschieden, ich mache jetzt erstmal Pause damit oder ist es einfach so passiert und, und wie hat sich das angefühlt war das, war das ein harter Schritt? Wie, was hat das mit deinen Träumen gemacht? Mit diesem Traum, Rapper mhm. zu werden? Mhm. Und, 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 und wie war das? Also ich will jetzt da gar nicht so das so äh, ultra krass die ganze Zeit immer mit Parallelen vollziehen. Aber du hast ja zum Beispiel gesehen, dass, dass ich zum Beispiel weitergemacht habe. Ja, voll. voll. Du hast dann pa pausiert.
1: Also, mein Rapper Traum war dann so, sowieso am Ende. Ich wollte dann, dann gar nicht... Gestorben. Also der war für mich komplett gestorben. Ich habe dann gesagt, okay, hm? ich ziehe jetzt einfach durch. Äh, mache jetzt mein mein normales Leben, aber das, das Lustige daran ist, äh, Rap ist ja so ein Virus oder Hip-Hop ist ja so ein Virus, mhm. äh, ich war ja immer up to date, ich habe jedes Album gehört, ich mhm. konnte alles dir reviewen, also ich war auch immer so am Zahn der Zeit und habe mich auch immer so weitergebildet, was was Hip-Hop angeht und habe dann mir halt irgendwelche neuen Genres, Sachen, Dinger reingezogen und war dann halt eher mhm. so ein Student halt, also Rap-Student und habe halt okay. äh, weiterhin studiert und alle beobachtet, alle beobachtet und dann äh, war bis 2020, glaube ich, also gute zehn Jahre, ging gar nichts. Ja,
0: okay, aber nochmal kurz zurück zu dem Beginn dieser Auszeit. Ja. Also war das ein bewusster Schritt? Es, hat, es war ein Prozess. Es war ein Prozess. War ein Prozess. Es war ein Prozess. Okay, andere Sachen sind wichtiger geworden. Genau, genau. Und hast du dann kamen dann immer wieder so Momente auf, wo du dir so gedacht hast, hey, ich muss aber auch irgendwie jetzt weitermachen. Was mache ich jetzt als nächstes? Oder, oder wie, und wie, wie war das dann in dem Moment? Hast du den Gedanken dann sofort wieder beiseite geschoben oder, oder wie hast du selber
1: darüber gedacht? In der es
0: muss ja so eine Ich konnte also nicht mehr hast schreiben. Du das nicht
1: realisiert, das war's. Ich konnte aber, nicht mehr schreiben. Ich konnte physisch hey, ich, nicht mehr schreiben. Hast du eine Blockade gehabt? Komplett. Ich habe es versucht. Ab welchem Zeitpunkt? Äh, ungefähr ab der Zeit, 2009, 2010. Ich konnte nicht mehr schreiben. So, Ich war ja. mit allem unzufrieden, es hat mir nichts gefallen. Ich so, nee, das kann nicht, weg, 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 blöd, blöd. Ich war, es war, aber es waren keine Ahnung. Ich konnte dann einfach nicht mehr schreiben und habe dann den Stift komplett zur Seite gelegt. Okay. Ja. Und warst du traurig darüber? Oder? Äh, Im Nachhinein, ja, im Nachhinein würde ich schon sagen, dass ich damals traurig in, gewesen bin. In, in dem Moment? In dem Moment hat es sich normal angefühlt. In dem Moment das hat es sich gedacht, sogar... Ja, ist halt so. ja, genau. In dem Moment next, hat es sich richtig gefühlt. Ja. Genau. Ja. Inter
0: interessant, krass. Hast du noch weiter... Wir haben uns dann ja so... also Wir haben uns ja nie ganz aus den äh, Augen verloren, auch in der Zeit nicht, mhm. aber bin ja dann ein Jahr später nach Stuttgart gezogen ja. und dann haben wir uns auf jeden Fall vor allem die ersten Jahre erstmal weniger äh, gehört. Ne? Richtig, und richtig. Hast, hast du noch beobachtet, was, was ich dann ich so hab, getrieben habe mit, mit dem Warner Deal und alles?
1: Wie, ich habe alles, hab alles mitbekommen. Ich habe alles mitbekommen. Ich glaube, den nächsten Part, den ich geschrieben habe, mhm. war für eine Facebook-Promo für dich, äh, für Gottlieb die Geduldigen.
0: Ja, wo du in der U-Bahn in, in... In Mailand. Äh, aber, das, aber, aber das war aber äh, fast fünf Jahre später. Ja, genau. Genau. Das war, genau. war glaube
1: ich, der nächste, Part, der, der nächste Part, den ich geschrieben habe. Davor habe ich auch nichts geschrieben.
0: Ja, okay. Und in dieser Zeit, wenn du dann gesehen hast... Also ich mir geht es gar nicht so krass um mich, sondern mir geht es eigentlich Alles eher gut, darum, Alles gut. Dass, ...dass du ja äh, quasi beobachtet hast, wie andere weitergemacht haben. Mhm. Hast du dann manchmal so drüber nachgedacht, Oh, irgendwie hätte ich auch Bock, wieder weiterzumachen.
1: Oft. Okay, okay. Voll oft. Voll okay. oft. Vor allem, als ich dann so den Erfolg von Crow gesehen habe, da dachte ich mir dann auch so: Ja, krass. Welt ja,
0: eigentlich. Stimmt. Vor allem mit dieser Überschneidung mit diesem Steffen, ja. der bei ihm dann da involviert war und davor mit dir zusammengearbeitet hat. Ja, und haben, hast du dann nicht gesagt: Okay, do, jetzt, jetzt will ich es doch nochmal angehen? Ich wollte es. Das ist nur bei den
1: Gedanken geblieben. Also, verstehst du, was ich meine? Ich wusste Aber nicht, welchen Sound, ich wusste nicht, was... Weißt du, das Ding ist, ich habe halt alle möglichen Ausreden gefunden. Mhm. Ich habe halt, anstatt einfach zu machen. Mhm. Und das okay. würde ich jetzt heute so nicht mehr machen. Aber okay. damals war ich dann halt so, ja, ich weiß, ich weiß nicht, welcher Sound und äh, was will ich sagen und so weiter und so fort. Ich hätte einfach machen müssen.
0: Du bist quasi so ein bisschen wieder so, also von der, Gemüts-, von der Gemütslage wieder zurück zum Anfang weil der erste Step ist ja immer der schwierigste, ja, sich immer. Zu Tor anzufangen. Den, da, da, da drückt man sich
1: davor Voll. so ein bisschen. Voll. Aber äh, wenn irgendwelche Veranstaltungen waren äh, und die mein Open Mic hatten oder so, dann war ich immer oben. Echt? Also das war immer, ich war immer oben, oder wenn Was ich allmöglich, ich habe gefreestylt, irgendwelche Parts gegrabt, irgendwas. Oder ich habe doch nicht ganz aufgehört. Ich habe immer so wie
0: Regelmäßig fand es statt in den darauffolgenden fünf Jahren bis zu diesem ersten Part, den du hast. Ich weiß nicht, Film alle paar Monate, aufgehört.
1: ich habe immer so meine Zehen reingehalten und du hast mich ja auch schon in, in dem einen oder anderen Club gesehen. Damals habe ich auch immer wieder gehostet oder sonst irgendwie was gemacht. Mhm. Also ich habe immer irgendwie so den C in, in der Musik drin gehabt, aber nie so richtig. Konntest du ja. es
0: nicht ganz äh, aufgeben. Genau. Sehr interessant. Ja. Sehr interessant. Und, und, und wenn du Lust hast, jetzt, also ich meine, diese, diese Phase, von der wir jetzt reden, die ist natürlich sehr von deinem restlichen Privatleben geprägt gewesen. Das musst du jetzt hier nicht unbedingt erzählen, mhm. äh, weil es ja im Prinzip auch um Choosen geht. Richtig. Aber äh, vielleicht hast du ja Lust, zu Ende zu erzählen, wie es dann bis zum heutigen Choosen dann gekommen ist. Wie, wie. Wie hat sich das für dich so quasi dann gestaltet in den Jahren darauf? Du hast also quasi Chosen immer wieder rausgeholt, so wie Bushilo sein Karnevalskostüm quasi. und bist dann ab und zu bei Jams auf die Bühne oder hast dann zum Beispiel 2014 für meine -Promo, äh, so promo so ein Verse gekickt. Genau. Und, und wie ging das dann weiter? Ist es dann mehr geworden oder hast, hast, hast du es immer dabei belassen, dass du immer zu genau solchen Anlässen einfach nur so aus Liebe äh, nochmal so
1: eingekickt hast? Ich war Anlassrapper. Ich war dann jahrelang Anlassrapper. Ja. Anlassrapper bis... Äh, und, und dann äh, irgendwann mal sehr viel Podcasts gehört. Mhm. Da hat es ja schon angefangen, so 2009 so, 2010. Dann du hast schon 2009 Podcasts gehört. Safe, Bruder. Ganz das doch safe. das gerade erst entstanden, oder? Ich habe mit dem ersten iPhone-Podcast gehört. Krass. Ja. Krass. Und da gab es nämlich auch schon einen. Mit dem ersten iPhone, da war auch ziemlich zeitnah kam dann der Juan Epstein-Podcast und es war ja der Hip-Hop-Podcast schlechthin so. Hm. Von äh, Peter Rosenberg von Hot 97 und Cypher Sounds, der auch damals bei Hot 97 war, ein Radiosender in New York. Und mhm. die haben dann alle möglichen Leute interviewt und die hatten dann halt diese Gespräche und da habe ich halt immer so Bock auf Podcasts gehabt, Podcasts mhm. gehört und dann äh, 2019 habe ich dich angesprochen und bis wir dann angefangen haben, war es 20. Echt, hast du mich schon 2019 darauf angesprochen, yes. dass ich einen Podcast machen ja. soll? Ja. Echt? Ja, weil ich habe... Du hast ja erst mit deinem eigenen angefangen. Genau, März 2020 habe ich mit meinem eigenen angefangen. Aber du hast mich schon, bevor du deinen eigenen... Wir Anfang haben schon hat, davor gesprochen, weil wir immer wieder diese Gespräche, weil da haben wir, wir haben so ab 2018, glaube ich, haben wir wieder so regelmäßigeren Kontakt gehabt und haben dann immer wieder telefoniert und auch ich länger... telefoniert. Ich
0: Telefon erinnere mich, mich noch, wann das passiert ist. Ich weiß noch ganz genau, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Sag mal, sag mal. Ja, und zwar hast du dich, äh, ich glaube, es dürfte äh, 2017 zum äh, zum zu tun EP Nasevoll hast du mich mal kontaktiert wir haben ja trotzdem immer wieder mal äh, stimmt da war ich ja auch drauf genau und 2017 hast du gesagt ey ich bin dieses Wochenende in Stuttgart ich bin für ein ganzes Wochenende in Stuttgart und ich weiß noch ganz genau da habe ich gesagt okay 100% du kommst hierher ins Studio stimmt. und wir machen mit dir Mucke ich stimmt. weiß noch ganz genau und dann habe ich äh, äh, ähm, äh, gerade mit Thun äh, an seiner Nase voll EP gearbeitet und dann bist du auf dem Album drauf gelandet stehen das war dann, dann glaube ich auch dein, dein erster richtiger Release dann auch wieder seit e seit, seit Ewigkeiten,
1: Ewigkeiten. Ja. ja
0: der letzte Release war ja im Prinzip äh, auch Macht rap sampler gewesen oder
1: ja 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 auf jeden Fall ja
0: genau, also quasi äh, <lacht> wenn man so will äh, acht Jahre später, dann wieder äh, der erste Release, der dann auch äh, in dem Fall dann mittlerweile auch auf den Streaming-Diensten verfügbar war. Und ähm, ich weiß noch, da warst du nämlich, glaube ich, ein ganzes Wochenende hier von, von Freitag auf Sonntag oder von Samstag auf Sonntag. Ich weiß Irgendwie es nicht so, mehr. Ja. Ja, da haben wir, glaube ich, da haben wir voll viel gelabert, gelacht. Ich glaube, wir hatten da zum ersten Mal nach langer Zeit wieder so viel gechillt. Ich ja, ja an der ich glaube auch. Hinzufügen, ich auch, dass, wenn ich am Bodensee manchmal war, da haben wir uns dann auch immer wieder gesehen. Das hat man vielleicht an der Stelle, braucht man das zum äh, Ver Verständnis. Wenn ich unten war und meine Eltern besucht habe oder manchmal auch meine Eltern besucht habe, meine Eltern gar nicht da waren, weil die in Griechenland waren und ich bei denen äh, zu Hause geschlafen habe, dann ist Choose natürlich auch äh, immer wieder immer, äh, mit ja. dabei gewesen. Aber dass du dann hierher gekommen bist und wir dann hier bei mir quasi in meiner Comfortzone gechillt haben und diese, diesen Song. Ich glaube, wir haben sogar mehr gemacht. Haben wir nicht sogar äh, noch, ein, noch einen weiteren Song
1: gemacht? Nee, ich glaube, wir haben nur den einen gemacht. Ich, glaub, wir haben ich, nur
0: ich weiß auf jeden Fall, dass es eine richtig geile Session war. Ich dass, auch. dass wir übelst <lacht> viel Spaß hatten. Und ich glaube, ich habe hab mir da, glaube ich, vorgenommen, äh, ich, ich will dich jetzt wieder richtig da so zurückziehen. Weil ich einfach auch gemerkt habe an diesem Erfolgserlebnis von dir. Weil ich weiß noch ganz genau, das, das will ich nur kurz sagen, dann lasse ich dich wieder weiter erzählen, weil es ist ja die Chosen Story. Aber ich weiß noch ganz genau dass wir, wir dich da, also Thun und ich und ich glaube, Cassie war damals auch auf dem äh, Song. Cassie drauf. Auch drauf. Genau. Ich weiß noch, dass uns auch genau das aufgefallen ist, was du vorher gesagt hast. Nämlich, dass du stilistisch gar nicht so richtig wusstest, wohin. Einfach mhm. Nicht, weil du das nicht kannst, sondern weil du halt so lange da draußen so raus gewesen warst, dass aller Anfang halt immer voll schwer ist. Und wir haben dir dann so einen Schubs gegeben. Voll
1: ich weiß noch, ja.
0: Und, und, und da hast du dann zum ersten Mal so Sachen angefangen zu machen, die so, so so neu waren, auch für dich und aber auch was Neues von Chosen waren, so quasi. Mhm. Und das hat dir auch selber so, glaube ich, so ein so ein so Erfolgsmoment gegeben. Safe, ganz sicher. Dass ich da bei dir dann auch so diese Lust gemerkt habe. Und ich weiß noch ganz genau, da habe ich dann gesagt, ey, das kann nicht sein, du, du musst wieder äh, wieder aktiv werden. Und dann, ich glaube, ab dem Zeitpunkt habe ich dich auch dann die darauffolgenden Jahre immer und immer wieder damit genervt. Und dadurch haben wir dann halt auch mehr gequatscht. Und dadurch wiederum bist du dann auf die Idee auch mit dem Podcast gekommen. Genau, so, jetzt
1: genau dann haben wir 2020 äh, meine mir gegründet. Und äh, da hast du immer ja. im Podcast äh, darüber gesprochen, dass ich anfangen soll zu rappen. Ja. Und dann äh, habe ich dann irgendwann hab mal. habe
0: öffentlichen Druck aufgebaut.
1: hast du öffentlichen Druck aufgemacht, äh, aufgebaut. Mittlerweile habe ich jetzt auch ein, zwei eigene Songs. Zwar nicht ganz fertig, weil äh, da noch was passieren wird. Aber bis Ende ja. des Jahres will ich irgendwas fertig haben. Irgendwas, ja. irgendwas Handfestes. Hundertprozentig,
0: also darauf ja. bestehe ich. Also, ich ich habe jetzt auch ein Release, wo du auch zweimal vertreten bist äh, mit unserer Single Schlagzeilen zusammen. Äh, ist, ist dann allein schon. Bei dem Moment, an dem Moment, wo mein Release rauskommt, hast du dann schon drei Releases dieses Jahr gehabt. Und diese zwei Dinger, die du äh, jetzt schon, glaube ich, äh, im Kasten hast, plus, weiß ich nicht, was du noch bis zum Ende des Jahres zaubern wirst, finde ich, ist es auf jeden Fall angebracht, dass du bis zum Ende des Jahres dann auch äh, ein paar Solo-Sachen rausbringst. Passiert was.
1: Passiert noch was, auf jeden Fall. Nice. Genau. Nice. Somit äh, haben wir die Chosen-Story äh, zu Ende erzählt. Es war mir eine Freude. Schön, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Solltet ihr Fragen haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare.
0: Schreibt es uns in die Kommentare auf jeden Fall. Wie, se wie seht ihr Chosen heute? Wie, 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 äh, wie seht ihr Chosen jetzt, nachdem ihr seine Odyssee quasi durch und dann kurz mal aus und dann wieder zurück in diese Rap-Welt äh, und allem, was dazugehört, äh, erfahren habt, was ändert es jetzt an eurem Blickwinkel auf Chosen? Ja.
1: Ähm,
0: abschließend würde ich die letzten Worte dazu äh, dir überlassen, Bro. Äh. Was, was, was wünschst du dir für Chosen in, in, in der Zukunft? Wie, wie, wie fühlt es sich an, wieder, wieder, wieder mehr oder öfter Chosen zu sein? Und äh, wirst du jetzt dabei bleiben? Oder verlieren, verlieren wir Chusen nochmal?
1: Äh, Stand jetzt, Status Quo, ist auf jeden Fall, dass äh, Chusen erhalten bleiben wird. Äh, es wird noch einiges passieren. Auch was, was Podcasts angeht. Und wir werden im nächsten Jahr ganz viel coole Sachen machen, glaube ich. Und da freue ich mich schon drauf. Ähm, das wird gut werden, Leute. Das wird gut leer werden. Und vielen Dank, dass Sie uns dass ihr am Start seid und so uns dabei unterstützt auf unserem Wege.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, in, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, heute, heute habe ich auch einen Musikwunsch und ich und zwar, ich hätte gerne äh, als Musikwunsch, ähm, gibt es ja auch auf YouTube, ähm, den, den Song... so ein Tun auf der Nase der voll -IP, wo du drauf was wie hieß der
1: nochmal? Schlaflos in Stuttgart.
0: Schlaflos in Stuttgart, weil wenn ihr euch den Song jetzt nach der Sendung mal reinzieht, dann hört ihr den Moment, in dem quasi so Chosen wieder zum Leben erwacht ist, mehr oder weniger. Er war ja nie ganz weg gewesen.
1: Ich erinnere mich an eine Sache, die du mir damals gesagt hast, ist, ja. äh, wie du mich aufgebaut hast. Du hast dann ja. zu mir gesagt, dass ich so der wie, wie ein Reservist bin, der nur darauf wartet, dass der Krieg ausbricht und, und dann äh, kommen kann. <lacht> nice, klar, ich kann mich gar nicht daran erinnern, aber es ist
0: eine gute Metapher, ja? Ja, auf jeden fand Fall ich Fall fand lustig,
1: ja. fand ich lustig, auf jeden Fall. Ja. ja
0: nice. Ja. Yes. My lovelies. Bis dann, gell? Ja. Tschüsschen. Tschüss, bis zur nächsten Woche. I've never witnessed struggles I survived I said tattooed tears and couldn't sleep good